0: 記事の内容や取材の経緯、裏話などを同僚である記者が聞いていきます
1: 本日のナビゲーターは編集員の井でです今回は若者の間に広がる市販薬や処方薬のオーバードーズ過剰摂取の問題について取り上げます47リポーターズに記事を執筆した山口支局の新田強華記者にオンラインでお話を伺います。新田さんよろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。ます
1: あの早速本題と関係ない話題で恐縮なんですけど、新田さんってこれ単調ずるの単にお伊勢参りの伊に田んぼの田っていうなかなか珍しい初めて見る名前ですけど、どこの地方に多いとかそういうのあるんですか。
2: 私、福島県出身でして福島県には比較的あのこの「ニーダ」っていう漢字三文字の「ニーダ」っていう方もいらっしゃるんですけど戚とかにいるんですけれどもで,でも私もあの同じ名字の人にいまだ出会ったことがないのでなるほど珍しい名字だと思います
1: なるほど「ニ、えーダ」ーだっていうイントネーシ
2: ョン「ニーダ」
1: 「ニーダ」です
2: 「ニーダ」ーだ「ニ<笑>ーダ、ね」「
1: ニーダ」「ニーダ」「ニーダ」「ニーニニダ」「失礼しましたでまあ,あの本題ですが若者の間で市販薬とか処方薬、まあ、風邪薬とかそういうやつですよね睡眠薬とかの乱用が増えてるということですけれどもどのぐらい増えてるんですか
2: 実際にあの消防東京消防庁のが調べた統計がありまして。6年前、2018年には睡眠薬などのこう市販薬による自損行為、まあ、自分で自分を傷つけるような行為で搬送された15歳から29歳の人は420人だったんですけれども。年年で人あ1年で人人、はいまあただそのおととし2022年は814人とこう約2倍に増えているんですね。なのでこう、統計上でも、で、まあ実際にこう SN、SNS でもオーバードーズっていう言葉で検索すると、こう、いろいろな動画が出てきますし、体感上も統計上も増えているんではないかなと思います
1: 。なんでそんなに増えてるんですか
2: 様々、こう、背景はあるかと思うんですけれども、取材した大学の助教によると、背景にはこう死にたいですとか生きづらさを乗り越えたいといったこう比較的ネガティブなメンタルヘルスの問題があるのではないかとご指摘されていました
1: 。うんメンタルヘルヘスのの問題とというとこのコロナ禍で心を病む青少年が増えているというような話も、まあ、増えたというような話もありましたけれどもそこら辺も関係あると専門家は見てるんですかね
2: そうですねもちろんそのコロナ禍で人とのつながりって日常よりも減ってきて家に閉じこもっている時期も多かったと思うのでそういう中でオーバートーズ比較的他の違法薬物とは異なってて人ででが完結がのな
1: いの。そうです
2: ね、友人とか先輩を介さずに、1人でドラッグストアに行って購入して、それを大量に服用するっていうのが、すべて1人でできるので、もちろんコロナ禍の影響もあるかと思うんですけれども、コロナ禍を抜きにしても、年々増えていっているっていうのが現状だと思います。
1: 新田、ね、さんがこの問題を取材するきっかけとか経緯というのはどういったものなんですか
2: きっかけは SNS の旧ツイッター今、I、x でこうオーバードーズをしている、まあ、10代女子高校生の動画を見たのがきっかけで
1: あへなんかそ
2: の女子高校生が自分で大量にこう数十錠って呼ばれる錠剤を摂取してこう水で流し込んで。30秒くらいの動画が SNS でそれを見つけてこういうような市販薬の接種の仕方をしている人がいるんだっていうのがまず自分も知らなかったので驚きましてそこからこう調べて
1: たまたままそう
2: ですねたたま,たま、はい
1: 、大量に接種するとどう,どうなるんですか
2: 実際にこう接種した女性に取材をしたんですけれどもその方はもう今はオーバードーズから抜けられてという方ですけれども、まあ、接種していた当時はこうふ,ふわふわした感覚でなんとなく強くなった自分な気がして嫌な気持ちだったりとかこうネガティブな気持ちを忘れられて高揚感があるよううな感じっていふわふわした
1: 気持ちで一時、まあ、なんか辛さを忘れられるっていう。で SNS でたまたまそういう動画を見てそれはその一度に何,何十錠も飲むんですか
2: そうですすかそうね私がその見た動画だと包装シートが銀色の包装シートがこう錠剤を出すものがあると思うんですけれどもそれをこう次々とその包装シートから出してこう手のひらに何十錠も置いた錠剤を水で流し込むっていうような動画だったのでこうオーバードーズをやられている方は、まあ、実際に私が取材した女性もこう一度に、まあ、40錠ぐらいを飲んでいたっていう,ふうに言っていたので、私たちがこう風邪ひいた時に飲む2錠とかそういうような適量ではなくて、こう明らかにこう過剰に摂取しているっていうのが現状かなと思います
1: 。そんなに大量に飲んで大丈夫なんですか
2: 滋賀県で2021年の12月に女子高校生が薬物中毒でで死亡するという事件もあったんですねなのでこう決して市販薬だからといって体に害がないというわけではなくてこういったこう薬物中毒とか急性薬物中毒で死亡する事例も発生しているというのが現状です
1: この滋賀県の事件というのはど,どういったものだったんですか
2: 女子高校生が薬物中毒で死亡して、まあ、これ、まあ、女子高校生にこう薬物、抗性精神薬だったんですけれども、精神薬ね、これを,、はい、これをこう渡した男性に対してこう有罪判決が出ているというものでして、うん、まあ実際にこの2人は SNS で募集していた、まあ、もう1人の女性を通じて知り合っているので、うん、う全く関係のない。今まで他人だった人がオーバードゾーズをするために仲間を s n s で募集するというケースもあるようです
1: 。そういうその危険な目的に乱用される薬っていうのは。買うのは簡単なんですか。もう普通に薬局に行ってくださいって言えば、買えるもんなんですか
2: 。そうですね。正直現状では簡単に私たちでもこう。購入でできてしまううというのが現状ですもちろんその厚生労働省も最近規制を強めていて自販薬の中にある内容の恐れがある医薬品に個数制限を設けたりとか薬剤師の方が氏名とか年齢を確認するっていうような対策をとってはいるんですけれどもインターネットを経由したりとかいろんなドラッグストアをはしごすることで、まあ、実際大量に購入できてしまうっていうのが現状です。
1: 処方薬というよりはその病院で処方箋を出してもらわないと買えない薬というよりはオーバーザカウンターっていうかいやあのドラッグストアで普通に棚に並んでて買えるそういう薬の方が多いっていう感じなんですか
2: どちらが多いかっていうのはちょっと割合ははっきりはしていないんですけれども比較的市販薬の場合は10代でもこう病院とかに行かなくても安価に購入できてしまうのでまあ、10代高校生が多いのは市販薬薬で、まあ、ある程度20代30代ののの会社員の方方がが多いのが処方薬で私が実際に取材した女性もあの働いていて処方薬をオーバードーズしていたという方なので、まあ、市販薬処方薬で、まあ、年代とか属性も異なってくるのかなと思います
1: けど共通してるのはとにかく処方量を大幅に超えた量を飲んで場合によってはその死に至ったりとか深刻な健康被害も出るという。先ほどおっしゃってましたけど友達同士で集まってやるというよりは一人で完結するそういうパターンが多いんですか
2: それも結構ケースバイケースなところもあって、うん、例えば東横のような若い比較的居場所がないと言われているような青少年が集まるようなところでみんなでオーバードーズをやるというケースもあれば、はたから見るとしっかり学校にも行っていてこう何の問題もなさそうに見えるようなあの学生が家でオーバードーズをやっているというケースもあります
1: 新田さん自身は先ほどは SN SNS でたまたま動画を見て。取材を始めたということですけどその後どんなふうに取材して今回の記事に至ったのかちょっと紹介していただけますか
2: まずデータが正直なかったので、まあ、データを取るために東京消防庁の方に取材をして、まあ、実際に増えているっていうのが分かったのでその後にオーバードーズですとかさまざまな依存症に苦しむ方がそれを回復解消するために行くような施設にも取材に行きました、まあ、そこの施設は女性専用の施設でして、まあ、オーバードーズだけではなくてこう依存症から回復支援をしている団体なんですけれども、まあ、実際にそこの方にも取材をしてその方も実際に増えているというような体感をかんあの感じられていたようです
0: 共同通信ひくりぽ。
1: そこは市販薬とか処方薬だけじゃなくてアルコールとか
2: ギャンブルとかはい
1: あギャンブルとか覚醒剤とかそういうそのなんていう
2: か私があの取材した施設は、まあ、どちらかといえばこう精神的に不安定な人が依存から回復するためにっていうような施設だったんですけれども今言ったようなこう違法薬物とこう市販の薬物をオーバードーズするっていうのはちょっとまた属性とかも異なってくるようで私がこう取材した助教の方とかはこう市販薬処方薬であれば若い女性が多いのがこう特徴だっていうふうにおっしゃっていたのでこう少しこう違反の日大のアメフト部で問題になったような違法薬物とは少し背景とかも異なってくるのかなという気はしました
1: 。そのの施設っていうのはどこにあるなんていう施設ですか。
2: これは奈良県にあるフラワーガーデンという女性の生き直しを支援するあの団体でして、うん、バンネス財団という財団の参加の組織になります
1: 。うん、ああ、その民間がやっているところで、えー、その女性専用で女性の方たちはそこに入って。集団生活をするとか、そういう感じですか。
2: そうですね、あの心理学を使って、人と接するコミュニケーションのトレーニングですとか。そういうものをこう一緒に寝泊まりもすることで、良い,い良質な人間環境を築くことで。こうオーバードーズに頼らなくても、自分の今持っている不安とか、孤独を解消するっていうのが目的の施設です
1: 。それって、入所するのに、結構お金が必要だったりするんですか
2: 。そうですね、あの実際。お金もかかってくるのでこう、例えば依存症で働いていなくて、貯金がないっていう方からすると、少しハードルに感じるようなところもあると思います。またその、この施設の方もおっしゃってはいたんですけれども、なかなかこの施設に入ろうって思うのも、孤独を感じている人からすると難しいのではないか。こう例えば、生産業のような、あの、産業に属している方だと、こうなかなか人とのつながりがなかったりとか、こう、行政自治体とのつながりがない中で、なかなか民間のこういった回復施設にもつながりにくいのではないかっていうふうに、そこを課題感として感じていたので、どういうふうに孤独を感じている人がこういった施設につなげることができるのかっていうのも一つ課題のようです
1: そもそもまあおそらくそういう施設があるということも知らないし、まあ、知ったとしてもハードルが高い新田さんはそこで実際に入っている方たちにも取材されたんですか
2: フラワーガーデンでトレーニングを積んで現在はオーバードーズから抜け出した脇かなえさんという女性に取材をしました
1: もともと入所者でそ,そこで集団生活をしたことによって依存症から抜け出したっていう
2: 抜け出すことができて現在は自分が支援する立場に回りたいっていうことで職員として働かれている方です
1: その方についてもう少し教えてほしいんですけれどもどういった状況からそこに入ってど,どのくらいの期間その優勝者としして過ごしたんですか
2: 20代の、まあ、前半中20代ぐらいからオーバードーズをこう大体数年間にわたってしていた方なんですけれどもこう40錠ぐらい一度に接種したり常にこう手元には200錠ぐらいの錠剤があったっていうほどはから見ればオーバードーズに依存している方だと思うんですけれども当時本人はまあ市販薬で圧処方薬で違法な薬でで、はないのでただちょっと自分は人と使い方が違うだけだと思っていたようで依存症という自覚はなかったようなんですけれどもこの方はこのご両親と一緒に住んでいたのでそのご両親の勧めでこの施設に入所して、まあ、大体1年ぐらいでここでトリーニングを積んで。今度は職員の立場になったという方です
1: 。あ、一年。あ、そっか、数週間単位だと思ってたら、結構長い間かかったんですね、この方の場合は
2: 。皆さん一年ぐらいは入賞されているというお話だったので、すぐに回復。っていうことにはならないのではないかなと思います
1: 。この方の場合は、どういうふうにして、その立ち直っていったんですか。何がポイントなんですかね
2: もう脇さんが一番こうおっしゃっていたのは人との良質な人間関係を築けたのが OK っていうお話をされていてその方がそのオーバードーズにはまってしまうというか手を出してしまったきっかけも人間関係がうまくいかなくてその寂しさだったりとか心の穴を埋めるためにオーバードーズをしていたっていう話だったので。ここの施設で共同生活をする中でもう喧嘩してもぶつかっても離れていかない人が離れていかないような信頼し合える人間関係を築けたことが一番大きかったっていうふうにおっしゃっていました
1: 信頼し合える人間関係それをここで作れたことで依存症から抜け出すことができたとと問題の,その根本がそこにあるとするすと。まあ必ずししも入賞してという、まあ、そこまで追い込まれる人というのはそれほど多くないのかもしれないですけど安易、まあ、な気持ちで手を出してしまってそこにはまり込んでいく人たちを救うっていうのはなかなか言うは安し行うはかたしというか難しい気もしますけれどもーダさんはどうやって社会として向き合うべきだと思いますか
2: そうですね一番はその人とのつながりをもっ持つっていうことが解決につながると思うんですけれどもおっしゃる通りそり孤独や生きづらさを感じている人に対して人とのつながりを持ってくださいっていうのはなかなか難しいですしそれを実行できる人もいないと思うので学校での教育ですとか行政がいろいろなサポートを行政側からこう提供していくってこの孤独を感じている人がそれを選べるような状況にしていくっていうのが一つ大切かなと思います。で取材した方もこう昔学校教育でのこう薬物の授業っていうと違法薬物の授業が多かったみたいなんですけれども、こう、はい、最近はこう市販薬に関しての出張講座もやってほしいっていうような依頼が実際に学校から来たりもするそうなので違法薬物に限らず薬全般の適切な使い方についての授業プラスそういうふうに使いたいと思った時にどこに連絡をするべきなのかっていうのを若いうちから学生とか生徒とかに伝えることができ,るできればいいのかなと思います。
1: まあ軽い気持ちで手を出してしまったけれどもちょっとなんかこれなしでは生きられなくなってきたなみたいなその依存症の問題を自分は抱え始めてるのかなと思ったような人がその相談する窓口っていうのはどういういところがあるんです
2: か例えばあの学校にいるスクールカウンセラーっていう存在もまあ一つそうですし、まあ、ただその学校にす,すっぺてな人が学校に行っているわけではないので、まあ、そういう。学校に通っていない人に対しては LINE とか今 SNS でこう相談できる窓口もあるようなので必ずしも対面で電話でこう悩みを相談するのではなくて SNS を通じて身近にある手段で相談するっていうのも今できる一つの手段かなと思います
1: 。なるほどね、最後ににに素朴なな疑問問んんですすけど新田さんは山口局にいてこのの題を取材するのに奈良の、えー、施設に行ったりして、県の枠を超えた取材っていうのは割と普通にできるものなんですか
2: ？そうですね。私はそうですね、普通にできるものだと思って去年からや,やって。そうですねいますしあと、たまたま私の場合大阪,にあの大阪支社に出張する用事があったのでそのついでにあの奈良に行って取材しましたけれども、うんえー、特段その山口県でしか取材ができないというわけではなくてこう県を越えていろんなところに出張に行って取材したので比較的こうやりやすいのかなとは思います。はい
1: 、それは聞いて安心しましまたまあこういうのってねなかなかやっぱり問題はいろいろ全国に散らばっているし関心のある記者が取材するのが一番だと個人的には思うのでまあちょっと社内的な話で恐縮ですけどいい事例かなと思いました、えー、残念ながらそろそろお時間ですキクリポへのリクエストや感想は番組の概要欄にあるフォームからお寄せいただくかハッシュタグキクリポをつけて、えー、ひらがなのキクにカタカナのリポですねをつけてぜひポストしてくださいキクリポ公式インスタグラムでは更新情報をお届けしていますこちらのフォローや書き込みもお待ちしていますポッドキャストをお聴きいただく AppleSpotifyGoogleAmazonMusic など各種アプリでの番組のフォローもぜひお願いいたします YouTube でも配信していますフォローやチャンネル登録をいただくことで、番組の更新情報が受け取れます。各種アプリで星の評価や番組のレビューもいただけたら嬉しいです。長くなってしまいましたが、今回は若者に広がるオーバードーズの問題について、山口支局の新井田強化記者にお話を伺いました。ええー、新井田さん、どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
0: だったでしょうか共同通信「キクリポ」ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せください「ハッシュタグキクリポ」をつけたつぶやきやキクリポ公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です番組やインスタグラムのフォローも是非お願いします